أعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين إخوة الإيمان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله به علينا فإنه حري بنا حينما نتذكر النعمة نتذكر المنعم بها ونشكره عليها وهذا الشكر يستوجب منا أن نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فما أعظم هذه النعمة وما أعظمك يا رسول الله وقد منحك الله سبحانه من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيرك من قبلك أو بعدك وقد أعطاك الله في الدنيا شرف النسب وكمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء والأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والزهد والشكر والعدل والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والهيبة والرحمة وحسن المعاشرة ما لا يستطاع وصفه وحصره فما أعظمك يا رسول الله ولقد صدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول في شأنك ووصفك وإنك لعلى خلق عظيم وها نحن إخوة الإيمان نأتي إلى نبذة يسيرة من محاسن صفاته ومحاسن آدابه لتكون لنا نموذجا نسير عليه حتى نكون على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله نبدأ بالكلام عن نسبه صلى الله عليه وسلم أما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فإن نسبه صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم نسب شريف وآباء طاهرون وأمهات طاهرات فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب 
ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما ليس فيهم مسترذل بل كلهم سادة قادة وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية بل طهره الله من ذلك روى مسلم عن واسلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش هاشما واصطفاني من بني هاشم سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو أجمل الورى خير من رجا بدر في الدجا واسع الحجا كمال خلقته صلى الله عليه وسلم أما صورته وجماله وتناسب أعضائه وحسنه فقد جاءت الآثار الصحيحة المشهورة بذلك وكثر الواصفون لحسن جماله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان أبيض مشربا بالحمرة أزهر اللون ظاهر الوضاءة واسع الجبين كث اللحية سخل الخدين أبيض الأسنان إذا تكلم كأن النور ينهمر من فمه ويكفي في وصفه قول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ووصفه بعض أصحابه فقال كان رسول الله فخما مفهما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر وأخرج البزار بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت تمثلت في أبي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل فقال أبي تعني أبا بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيت هو نعت عمه أبي طالب في لون وجهه عليه الصلاة والسلام سيد العرب طه المنتجى حبه وجه وهو أجمل بدر في الدجا واسع الحجاب مجده في الدراب سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو اجمل الورى خير من رجا بدر في الدجا واسع الحجاب مجده في
نتابع مستمعينا الكرام لنتكلم عن عظمة خلقه وحلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم أما الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة فجميعها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها وفي ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سئلت كيف كان خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن أي كل خصلة خير في القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف خلقه أيضا لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وقالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى وفي حيائه يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه رواه البخاري وكان الحلم والعفو مع المقدرة من أوصافه صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربه تعالى أن يأخذ العفو من أخلاق الناس فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فما من حليم إلا عرفت له زلة أما نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام فكان لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبرا ومع إسراف الجاهل إلا حلما ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون بعدما فعلوا به وبأصحابه ما فعلوا وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الذين أخرجوه من ديارِه وأصحابه ونكلوا بهم وقاتلوه وحرضوا عليه قبائل العرب وغيرهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وذلك يوم الفتح وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فسكت عليه الصلاة والسلام ثم قال المال مال الله وأنا عبده وأعطاه ما طلب فهل هناك في الحلم والعفو في مثله صلى الله عليه وسلم؟ 
مشرقة وكل الأنس يغشاه Yeah.
يعلم الله به الأنواب مشرقة وكل الأنس يغشاه فيا عشاق ملئ ناس ملئ أنواب